0: לילה טוב, ספיישל 88, חוגגים 50 שנה לאלבום האולפן השישי של פינק פלויד, מדל. כאן באולפן בשעתיים הקרובות אני רוני ורטהיימר, ואיתי דוקטור אריקה טורזה, מרצה למוזיקה ותרבות. מאוניברסיטת רייכמן בהרצליה, ערב טוב, אריקה טובה. ערב טוב, ערב טוב. נזכיר גם אה, את הספר שכתבת, להפיל את החומה על פינק פלויד וספרים נוספים, אה...
1: אה, על אח... תולדות הרוק במאה ה-20. כן, והיום נחזור לתקליט מעניין של פינק פלויד. מיוחד? אה, מיוח... כן. צומת דרכים שכזו? ונדון האם בכלל הוא ראוי ל-50 שנה. נראה לנו שכן.
0: אני את הדיון הזה כבר עם עצמי סיימתי. אוקיי. אז אנחנו עם one of these days. קטע הפתיחה של מדל, 50 שנה לאלבום הזה, שיצא ב-31 באוקטובר 1971. לילה טוב שיהיה באזנה נעימה. שוב שלום ולילה טוב לכם, וגם לך, דוקטור אריקה טורזה, שבא לחגוג איתנו את, אה, ח... לא 50 שנה לאלבום הזה, האלבום השישי של פינק פלויד, מטל, אוקטובר 1971. אה, ואנחנו מתייחסים אה, כבר בפתיח לאלבום הזה כאל סוג של אלבום מעבר כזה, של הלהקה. פינק פלויד, אין לה את הסיפור הסטנדרטי של להקות רוק.
1: כן, אז כמובן, כל מי שמכיר את ה... שגדל על פינק פלויד, וכמובן מכיר את המיתולוגיה שקשורה ל... ללהקה, אז מבין שהיו שפ... שתי להקות פינק פלויד, אולי אפילו שלוש. הייתה הוורסיה הראשונה של... בהנהגתו של סיד בארט, הגיבור הטרגי. אה, שהקים
0: אוקיי, כן, את ההרכב.
1: שהקים כן. את ההרכב, הגאון הפסיכדלי, שבעצם לקח את פינק פלויד מ... מהסצנה האלטרנטיבית, המחתרתית, של לונדון, אל... אל פסגת המוזיקה הבריטית, או, הם עושים את זה די מהר, בין 65 ל-67 ל- הם ממקמים את עצמם ב- בליבה של הסצנה האלטרנטיבית או של מה שאהבו לקרוא אז תרבות המחתרת. ובעצם במוזיקה של סיד בארד ופינק פלורד אפשר להגיד שיש את כל מה שאהבנו אה, לאהוב בפסיכדליה הבריטית, בעיקר ההתבססות על ספרות הילדים או מה שהם אוהבים לכנות The child's eye. View. בעצם המבט אל העולם דרך, דרך, דרך עולם הילדים. יש כאלה אחרים שמכנים אותה הפסיכדליה האדווארדיאנית. קנטרברי. כן, ובעצם כל המחוזות הכפר. המחוזות כן, הכפריים, הבריטיים. המחוזות הכפר הבריטיים וטיפוסים בריטיים אקסטנסוריים, והחיים הבריטיים בשוליים ובכפר, כל אלה מגולמים היטב ב... בפינקפלוד של סיד בארט. אבל כפי שאנחנו יודעים, לצערנו, סיד בארט היה הקורבן של התרבות שהוא אהב לייצג, כן, התרבות הפסיכדלית, <אח> בשביל צריכה כבדה מדי של סמים פסיכדליים, ובעיקר LSD. <אח> הוא לא הצליח לתפקד אחרי מספר חודשים, ולאחר כמה ניסיונות של פינקפלוד, איכשהו להשאיר אותו ככותב, אולי כן שיהיה לו מה, ואולי לצרף אליו את חבר הילדות שלהם, <אח> את <אח> דיוויד <אח> גימור, ושהם יהיו חמישה. זה בעצם היה איזה הם הבינו שיום אחד ש... שזה לא יכול להיות. די, לא, מהר. זה לא, כן, זה די לא...
0: מהר זה קרה, זו זה... ההתפכחות הזאת. כן,
1: הם התפכחו מהרעיון הזה, ובעצם יום אחד ככה הסיפור מספר, שהם בדרך היו צריכים לאסוף אותו להופעה, והחליטו ש... למה? כן, זה, זה לא יעזור, בכל מקרה כבר לא, לא מתקשר עם הסביבה, והם נסעו להופעה ובעצם כך פיטרו אותו. ואנחנו יודעים כמובן בהמשך שהפיטורים שלו, הפכו להיות למוטיבציה למיטב רבי המכר שלהם, בעיקר לדרקסטיין של המום, שאפילו לדו-ורל, ולכן, אבל, וכמובן <BOBIS> אנחנו מכירים את פינק פלויד, הסופר להקה, כן, משנות ה-70, מאוד מצליחה ומאוד מדוברת ומאוד uh, מוערכת, אבל הס... הדרך אל הפסגה הזאת, אחרי uh, הפיטורים של סיד uh, בארט, לא, כן, לא היו כל כך... Uh,
0: אנחנו ננסה הערב לטעום קצת מכל העולמות האלה שהביאו את הצליל של פינק פלויד למקום שבו מדל יצא לפני 50 שנה. אז
1: אנחנו נתחיל
0: עם 67, נכון? The Piper of הצליל שמאפיין את הפסיכדליה הפינק פלוידית בראשית דרכיו. מדומיים, קטע מופתי של פינק פלויד מתוך האלבום הראשון 1967. אני חושב שבקטע הזה אפשר בהחלט למצוא אלמנטים שמאפיינים את פינק פלויד גם. לאורך השנים, וגם בגלגולים השניים והשלישיים.
1: במובן מסוים, יש רבים שאוהבים לטעון שפינק פלויד מעולם לא זנחו את הפסיכדליה, היא רק שינתה קצת צורה בתקליטים אחרים, בטח בדאקטיה אוף ו...
0: אגב, השיר הזה, ו... ראיתי שתי הופעות של דיוויד גילמור, שלא משתתף, כן, הוא, הוא עדיין ו... לא חלק מפינק פלויד, השיר ו... הזה הוא חלק בלתי וואו. נפרד מהסט-ליסט.
1: אה, אוקיי, מעניין. אה... ופה בעצם, כן, זה, זה ממש הסאונד של סיד בארץ ופינק פלויד בתחילת הדרך שלהם.
0: ובסי אמילי פליי, הצד השני של הילדותי, כן. המתיילד, אם אפשר
1: לומר. אז כן, אז במובן הזה, הרבה רבים שישמעו את סי אמילי פליי יגידו שזה קצת מזכיר את הביטלס, אולי מאוד מזכיר את הביטלס, בגלל המוזיקלית זה מאוד מזכיר. Uh, כמובן, טקסטואלית, סיד uh, ברט היה מהמיזן הכותבים על זה שדמה לג'ון לנון, וכאשר שניהם, תחת השפעת הסמים הפסיכדליים, אהבו לחזור אל עולם הילדים, לכאורה אל, 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 אל מחיקת האגו וילודה מחדש דרך העולם הזה של הילדים. וסיימל פליי, באמת, הוא כולל בתוכו את המיטב, הייתי אומר, המיטב של פינק פלויד של תחילת הדרך, גם לחן מורכב, אבל קליט מאוד. טקסט על אחת מהגיבורות של הסצנה הפסיכודלית שם במועדון היופו, הברונית אמילי יאנג, וקשה שלא לאהוב אותו למי שבאמת אוהב עסקה פסיכודלית.
0: והנגינה, הם yeah. נשמעים שם באמת כמו להקה מגובשת.
2: Jumping in Clyde
3: to borrow somebody's dreams till
2: tomorrow. It's the ground
0: זה הסינגל השני שהוציאו פינק פלויד ב-1967. ולמעשה כן. השיר הזה לא נכלל ב- באלבום. כן, שני לא...
1: הסינגלים הראשונים לא נכללו באלבום, בין היתר מאחר שהייתה תקופה, לעיתים, להקות הרוק לא... באמת לא כללו את הסינגלים, כי זה נחשב לסוג של הונאת קהל. וחבל, האמת שלא נכללו באלבום, שני הסינגלים עכשיו במולי. היו השלמות
0: באוספים אחר כך, אבל...
1: בכל מקרה, גם הסינגלים וגם האלבום הגיעו לטופ-10, ולכן זה ביסס אותם כלהקה מאוד מדוברת ומאוד מצליחה. אז
0: זהו, שהם בעצם מתחילים מלב תעשיית המוזיקה, אפשר אפילו להגיד המיינסטרים, הם אמנם בועטים בממסד... אוף
1: מיינסטרים. אוף מיינסטרים,
0: אבל הם חתומים ב-EMI. הם מקליטים ב-A.B. רוד.
1: עם הטכנאי של הביטלס, נורמן סמייט, שהוא הופך להיות המפיק שלהם. פול
0: מקארטני בא להציץ, מה החבר'ה הצערים עושים שם, בהקלטות של סנד'נט פפר, סיפורים... סיפורים מפורסמים. אכן. עכשיו, לצערנו, כאמור, אנחנו מוציאים את סיד בארט מהסיפור הזה, ונשארים עם הרביעייה שמרכיבה את פינק פלויד, עם דויד גילמור.
1: אז עכשיו, זה לא שכאשר סיד בארט מועזר, הכל הולך חלק, כן? הם בעצם נכנסים לשלב של, הייתי אומר, חיפוש. כן, חיפוש וצמיחה מחדש.
0: וזה מה שמעניין, אני חושב, ושונה בהיסטוריה של פינק פלויד. כן,
1: מלהקות אחרות.
0: מלהקות אחרות שינו הרכבים, אבל פה... השתנה, כל התפיסת העולם השתנתה.
1: אז כן, קודם כל התקליט השני, סאסר פרול סיקריט, נחשב, עולם בריטניה, באנגליה הוא מצליח, אבל יחסית, אבל באמריקה ממש לא מחזיקים ממנו, הוא קבל ביקורות מאוד לוחמיות, לא ברולינג סטון למשל, ו... והאמת שגם התקליט הבא, זאת אומרת, הוא מגומה, לא בדיוק, זה לא בדיוק נתפס היום כאיזו קלאסיקה בין אבל
0: פינק פלוי נכנסים פה לאלמנט, אם שמענו שני קטעי אולפן, מוקלטים וערוכים היטב, אנחנו נכנסים פה גם לעניין של הופעות חיות. ויש משמעות גדולה להופעות האלה בהתפתחות של הצליל, של ההרכב המאוחר. אני חושב
1: שכן. אגב, אני חושב שאפילו יותר מההופעות, הרעיון הזה שבעצם הם לא מגדירים לעצמם מה הם בדיוק רוצים, הם מתנסים בכל מיני דברים, וזה מאוד עוזר להם. אחד הדברים שהם מתנסים זה באמת פסקולים של סרטים. ו... ואני חושב שבסופו של דבר, כל מה שהם למדו והכירו בפסיכדליה, יחד עם העולם הזה של פסכולי הסרטים, יחד עם השילוב הזה של uh, uh, הטכנולוגיה שהם הולכים... העולם הטכנולוגי שהם הולכים אליו יותר ויותר, סינטיסייזרים כמובן, כן, כן, בהחלט, אפקטים. ארבעה ערוצים, כן, מ-שמונה ערוצים, מ-שמונה ערוצים ל-16 ו-24 ערוצים. שלא יודעים סוב, התקופה הזאת של... אגב, בימינו 24 ערוצים זה כלום, כן? זאת אומרת, אתה רק מתחיל את ההקלטה. אבל בזמנו, אני זוכר שג'ורג' מרטין, יש ציטוט שהוא אמר, כן, אלוהים יודע שלא נצטרך, מעולם לא נצטרך יותר מזה, זאת אומרת, בשביל זה נחשב, וואו, 24 בכלל, זה, זה היה עולם שכולו טוב. אבל עדיין
0: הם להקה שמנגנת לייב, הם מופיעים הרבה מאוד בקולג'ים, אוניברסיטאות, נכון. ב- ב- בעיקר באנגליה וגם במקומות אחרים באירופה ובארצות הברית. כן. ו-
1: ו- 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 ופה, אגב, אני חושב שדווקא... בשלב הזה, אגב, בארצות הברית גם לא ממש יודעים איך לשווק אותם. הם באמת, כמו שאמרת, מופיעים בקולג'ים, אז הם מעין להקת קולג'ים כזאת, מחתרת, אלטרנטיבית, לא בדיוק ידעו להגדיר את זה, ולכן גם הם לא מקודמים כמו שהיו רוצים להיות מקודמים. ו- אבל בשלב הזה הם, הם מנסים להשיג את הצליל המאוד uh, ספציפי שלהם, שמהם מאוד יכנו אותו Space Rock. שהוא כן, י- ייקח זמן עד שידביקו אותם לה- את-, את התווית הזאת של הרוק המתקדם, של הפרוגרסיב, ש-set a control To the heart of the sun, מתוך אומה גומה, הוא דוגמה טובה ל... לרגע הזה שבו הם, הם מתחילים לקבל, כן, להתעצב ולקבל את הצליל שלהם. אה... שאל <ע> <ע> שאל וזה כמובן
0: הקלטה מהופעה חיה, האלבום שיצא בנובמבר 69, אלבום כפול, אומה גומה. כשדיברנו על ספייסרוק, אלה הניצנים שלו, נכון?
1: כן, אני חושב שכאן הם... זה בדיוק ה... בעידן ב- הפוסט-פסיכדלי, לכאורה, למרות שכפי שאמרתי, אולי מעולם לא מצשו אותו, שם הם הולכים, כן, לחבב את ה... שירים זה אף פעם לא רק מילים ולחן, אלא עולם שלם של צלילים אצל פינק לויד, תמיד היה.
0: את ה-contrולס for the heart of the sun. זה גם שיר שהופיע באלבום הראשון ומקבל כאן את הגרסה הבימתית שלו באומה גומרה.
1: אני זוכר, אגב, שרוג'ר ווטרס הופיע זה... עם זה בהופעה בא... שלו בארץ ב-2005, אה, וזה כאילו היה נראה מעניין למה, למה הוא דווקא נזכר בשיר הזה ורוצה לחזור אליו, אבל כנראה שהוא אחד מהשירים שעיצבו את, 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 את אופני הכתיבה שלו. יש פה אני... גם
0: אלמנט מזרחי כזה. כן, על... זה...
1: זה במוזיקלית, זה, זה נקרא, זאת אומרת, זה שיר שמבוסס על, לא על מינור רגיל, אלא על מינור שקוראים לו מינור, זאת אומרת, מורדוס הפריגי, שהוא אחד המורדוסים המינורים, הוא קצת, לו, הוא, הוא קצת מזכיר בתחושה שלו את צילים מזרחיים, ספרדיים, ולכן... אבל במקרה הזה, זה באמת מתחבר אל תוך העולם האלטרנטיבי, האקזוטי של הפסיכדליה, הם רוצים להציג צילים אחרים. מה שכן בולט ברצועה הזאת, זה באמת כמה רוג'ר ווטרס תמיד היה זקוק לחברים שלו, כדי ליצור, באמת ליצור עניין בשירים שלו, וזה בהחלט בולט בשירים שלו. מה שעוד הזה.
0: בא לידי ביטוי, לטעמי, באלבום הזה ובהופעות החיות, זה האלמנט של הזמן. שפינקפלויד תמיד ידעו למתוח אותו קצת יותר, אה, למלא אותו לאו דווקא בנגינה, אלא גם באפקטים וגם בשקט.
1: כן, הם, אה, הם בהחלט מושפעים, אנחנו נדבר על זה אולי יותר מאוחר, בניגוד לאמני הרוק המתקדם. אה, הם... יש, יש קווי השקה בין פינקפלויד לרוק המתקדם, יש אחרים שדווקא רואים שהם יאהבו לטעון שהם מאוד שונים מהלהקות האחרות של רוק המתקדם, אולי זו הסיבה שהם באמת הפכו ללהקת הרוק המתקדם המצליחה ביותר. <laughs> <laughs> ו... אבל אין ספק שהרעיון הזה של מה שמכנים מוזיקה קונקרטית, מיוזיק קונקריט, השימוש באפקטים, בסרטי הקלטה, בסנטיסיונרים, ברעשים, הוא מאוד בולט ביצירה שלהם, וכמו שהוא בולט אצל מלחינים
0: קלאסיים כמובן, מודרניים. אנחנו כמובן עוד נגיע אליו בהמשך, בהתייחס לאלבום שצאתו yeah. אנחנו חוגגים, yeah. מדל, שיצא לפני 50 שנה.
2: down sleepy time my life with my love from my side and she's
0: מתוך מדל שיר מספר 2, A Pillow of Wins. דוגמה נהדרת למה האלבום הזה יכול לבלבל את המאזין שלא מכיר היטב את היצירה של פינק פלויד, כי עם הקטע שפתחנו איתו, גם את התוכנית וגם קטע שפותח את האלבום One of these days, יש בו איזושהי אנרגיה אלקטרונית חדשנית כזאת.
1: כן, איזה מסוג של פלשבק שהיה יכול להיות גם ב-Dogside of the Moom בהרבה מאוד מובנים, זה כאילו זה כמו האב הגדול. כבר
0: אמרנו שהאלבום הזה הוא הכנה
1: ל-Dogside of כן, עוד מעט גם נדבר על זה יותר. כן. בכלל, 1971 שהייתה... למי שלא יודע, שנה נהדרת למוזיקה. <laughs> <laughs> אפשר עוד... לשים לב לפי הספיישלים <laughs> כאן <laughs> כל בדיוק. שבוע. עם, עם הרבה מאוד תקליטים קלאסיים. אחד הדברים שבולטים בה זה באמת הסאונד, שזה לא היה חדש ב-1971, זה כבר קורה משנת 68-9 ביתר סט, הסאונד של, גם של הקאנטרי רוק וגם של הפולק. ואפשר לראות, זה, אצל, כמובן, של ג'וני מיץ'ל, ואפשר לראות את זה ב... אצל, כמובן, בהצלחה של ג'וני מיטשל, ואפשר לראות את זה אצל ניל יאנג, שהופך להיות ליוצר מאוד מרכזי במוזיקה האמריקנית, וכמובן אצל לד זפלין 3, כן, לד זפלין שנוסעים לווילס שם ל... לכתוב את התקליט האקוסטי שלהם, את לד זפלין 3. אפשר לראות את זה בכל מקום, וכמובן גם אצל פינק אה, פלויד. אה, זה, זה כבר, יש לזה את הניצנים כבר בארטום ארט בצד השני שלו, בצד השני של, ה, אה, של התקליט, לא, כן, עם שירים כמו איף ו- ואחרים, שאולי יהיה לנו זמן ונשמע משהו מהם. אה, ובמקרה הזה אה, אפשר לראות את איך. כבר איך פינקפלויד משתמשים ביכולות של הסטריאו באופן שמאוד בולט, כן? הגיטרה של הסלייד הזאת, גיטרת סלייד של גילמור בשני ה... Yeah. אני שומע את זה גם באוזניות כרגע, אז אני ממש חווה את זה באופן סטריאופוני, באופן מובהק. שוב, <אח>
0: הסאונד, אם נתעכב עליו עוד רגע, של... הסאונד גיטרה של דויד גילמור הולך ומתעצב לכל מיני גוונים. כן. גם לגוון האקוסטי הזה, וגם לסאונד החשמלי שעוד מעט נגיע
1: אליו. כן, ובמקרה הזה, מה שמאפיין את השיר הזה, זה מה... הכיוון, מה שנקרא, open-e-tuning, כן? זה, זה... כאילו, אתה מכוון את הגיטרה, לא בדרך הרגילה, standard-tuning, אלא באופן אלטרנטיבי, שכאשר שאתה פור... אפילו לא נוגע בה, בטוח, אם עם... שמאל, אתה מקבל סאונד של... של אקורד ממה-ז'ור, זה נקרא Open E-Tuning, mm-hmm. וזה מאוד בולט, למשל במוזיקה שג'וני מיטשל, ג'וני מיטשל אוהבים שאהבה, היה לה איזה 50 כיוונים של yeah. להשתמש בהם, yeah. על פי אגדות, יש כמה שהם, אה, כן, הם מאוד בולטים בשירים שלה. זו אגב אחת הסיבות שכנראה היא הפסיקה להופיע, כי היה קשה לכוון כל פעם כל כך הרבה כיוונים, כל כך הרבה גיטרות. או שהיא לקחה את פט מטיני ככה, בשלב יותר זה לפני העידן הזה. בכל מקרה...
0: גם בבריטניה היו אמני פולק. בדיוק,
1: כן. בכלל, כל העניין של פולק בריטי מאוד משפיע על התקליטים האלה. בין היתר, לא היחידי, אבל מי שאנחנו אולי נזכיר אותו היום, זה רוי. הרפר, שמעריצה פינק פלויד, מכירים אותו כמי ששר את "Hava Sega" באלבום "Weיש a We're Here", וב-1971 הוא מוציא יצירת uh, מופת, uh, oh ש... מנפולק בריטי, סטום קוקר, שבעיניי היה לזה השפעה לא מבוטלת ה... בדיוק על הקטעים האלה של פינק פלויד. בואו נשמע קצת.
3: Must be just how it is oh, But it's got a little better since I let her Someone else I never know what time of year Living on top of the fire But the robin outside is to hunt and hide In the cold, frosty shower oh, But he knows just what goes In between his cold toes And his warm knees For as love as she may. the tall skies As they held the sky
0: נהדר השיר הזה, Me and my woman. והשילוב, השילוב של האקוסטיקה, הפולקית עם התזמור שיותר מתאים למוזיקה המתקדמת, הפרוגרסיב
1: רוק. אני חושב שבהחלט זה, הם היו מחברים שלו, או לפחות מיודדים איתו, אני חושב שזה, היה לזה... הייתה לזה השפעה לא מבוטלת. ואנחנו יכולים <את> גם
0: לשמוע הרבה מאוד אומנים בסגנון דומה, שבאמת כן. מתחילים את, הה... את הפריצה שלהם ב... בתחילת שנות ה-70, כן. אם זה ניק דרייק, למשל, ואם זה מייקל צ'פמן, שלאחרונה נפטר د... לצערנו. <issue>
1: כן, דרך אגב, <tocar> הסטום קוק, האלבום הזה של רוי הרפר, <farming> הוא מעין איזה יצירת מופת. <Kub ruining> סודית. Șכחת, סודית, כן, סודית, סודית. כזאת. היא לא שווקה כראוי, אתה יודע, בזמן שהיא יצאה לאור, ומעין תקליט כזה של מוזיקאים, כן, עדיין אגב, שבדיוק אתה קוראים למוזיקאים שאוהבים לאהוב אותו. זהו, ואני חושב שכאן אפשר להבין את הסאונד הזה של מדל. של
0: חלק מהשאלים, של בדיוק הקטע שבו אנחנו נמצאים בתקליט.
1: כן, רצועה 2 ו-3 של ווינוף פילוב ושל פירלס במובן מסוים, יש להם אסטרטגיה מאוד דומה, מעין בס כזה שלא זז לכאורה, והרבה דברים קורים תחת הגג הזה של הבס הזה. אז פירלס, אני חושב שהוא ממשיך את הקו הזה. יש בו כמובן את הציטוט המפורסם מתוך You'll never walk alone. והקלטה של
0: אוהדי ליברפול ביציע, הקופ המפורסם. שיר
1: של רוג'ר ורהמרשטיין. כן. והקלטה... אגב, שיר שיש לו לא מעט גרסאות כיסוי של כל מיני אומנים, כמו פיש ממריליון והבלאק קרוז וכל את פיירלס.
0: כן, של פיירלס. אבל לגבי You'll never walk alone, הנוכחות שם של הקלטת חוץ הזאת היא עוד דבר שמאפיין <מח> את פינק פלויד <Pink Floyd, מח> גם לקראת האלבומים שיבואו, <כן> אם אנחנו מדברים <מח> על... נכון, ת'רקסייד אוף נמון וכולי. <מח> אז זהו, fearless שיר מספר 3 uh, מתוך מדל, 50 שנה לאלבום השישי של פינק פלויד. אני חושב שברבות הימים, השיר הזה, פיורלס, הפך אה, להרבה הרבה יותר משמעותי ממה שהוא היה כש, כשיצא האלבום. אה, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, ספיישל 50 שנה לאלבום מדל עם דוקטור אריקה דורזה, סיכום ביניים. Okay. אה, אז היה לנו פתיח שהוא מאוד... Yeah. אנרגטי, טכנולוגי, טכנולוגי, טכנולוגי אלקטרוני, כן, היו ואז... לנו שני שירים יותר, השיר השני אקוסטי זה, כן. לגמרי, וגם ואני... זה
1: פחות או יותר, הוא לא מתרחק מאוד. אקוסטי, עם הכנועות.
0: נגיעות חשמליות, סאונד שמאוד מאפיין את תחילת ה-70's. אבל
1: אפשר להגיד שכל מה שעושה לפחות דיוויד גילמו בשלב הזה, גם האחרים, כן, אבל דיוויד גילמו זה מאוד בולט, כל ה... למשל הנגינת סלייד הזאת, גיטרת סלייד, כן, שיש בשני השירים האחרונים, וגם בהקשר הראשון, בעצם שלושת הקטעים האלה, בהרצועה הראשונה זה כמובן עם Drive, עם Distortion, כל אלה ייכנסו ב- לדקס על הדמון. זה <אף> מאוד יפה, גם את דקס על
0: את הסאונד שאנחנו מכירים <אף> של PING FLY. זאת אומרת,
1: כאן זה כבר מתחיל להיבנות.
0: <אף> שילך ו- בשעה השנייה, שבה נגיע גם ליצירה, היצירה, הצד השני של מדל, ליצירה אקו, אבל יש לנו עוד כמה שירים בדרך, ויש לנו גרסת כיסוי לפיירלס לסיום השעה ולהופעה חיה של פיש. Uh,
1: של פיש, אוקיי.
0: מריליון. אתה זוכר אותה? אז אנחנו כאמור uh, <laughs> מסיימים שעה ראשונה. <laughs> ומיד uh, נמשיך uh, לשעה השנייה. ספיישל חמישים שנה לאלבום מדל של פינק פלויד.
2: As I rise above the tree lines in the clouds, I look down, I don't hear the sound of the things you said you did, because I feel this.
4: All right.
0: נגיד את זה עכשיו כשכולנו נשמע. כן. שעה שנייה של ספיישל 50 שנה לאלבום מדל של פינק פלויד. אנחנו כאן באולפן, דוקטור ארי קטורזה, מאוניברסיטת רייכמן בהרצליה, מרצה למוזיקה ותרבות, אני רוני ורטהיימר. שעה שנייה שנפתחת עם הקודם, האלבום החמישי של פינק פלויד. כן, הצד
1: השני של אוטומארט מאדר.
0: כן. עוד אלבום מאוד לא הומוגני, אטומה ארט מארדר, בצד אחד שלו יצירה סינפונית.
1: הסוויטה, כן, הסוויטה של אטומה ארט מארדר, ובצד השני, מספר שירים, ארבעה, כן, אני חושב, ארבעה שירים אקוסטיים, בעיניי יפייפיים אגב. שירים, בואו נדבר רגע על היכולת
0: של פינק פלויד להלחין שירים. בעידן החדש שאחרי סיד בארץ. אז אולי,
1: ברט... אולי נלך שנייה ל, ל, אבל... לסוף של העניין. Okay. אוקיי. אה, בשנת 76-7, כאשר הפאנק מגיע, אה, הוא בעצם אה, עושה משהו שמעולם לא קרה בצורה כזאת בתולדות המוזיקה, לפחות מוזיקת הרוק. הוא פשוט משמיד את מה שהם אהבו לכנות פרוגרסיב רוק, את הרוק המתקדם. בשנת 77 הוא כבר לא יפה, או לא נאה לאדם להגיד שהוא עושה רוק מתקדם. <laughs> אוקיי? כל, ההתקפה כל כך ברוטלית. שזה פשוט מחסל את הז'אנר. למשל, בניגוד, בניגוד למטאל, שממשיך ו, והופך להיות אפילו גדול יותר בשנות ה-80, הרוק המתקדם נעלם ונמחק מן המפה, למעט באמת בשוליים של השוליים. לאחר שהסור הוא היה מאוד בולט ומאוד דומיננטי ומאוד מצליח, מסחרית ואומנותית. Hey, והשאלה למה דווקא פינק פלויד צולחים את המתקפה הזאת של הפאנק, אגב, יחד איתם גם חברי ג'נסיז יוצאים בשלום מהמתקפה הזאת, ואני חושב שלמרות הכל, למרות מה שדיברנו על המוזיקה הקונקרטית והשילוב של הפסקולים, מוזיקה לסרטים והעידן הפסיכדלי וכולי וכולי, בסופו של דבר הם כותבו שירים. והם כתבו לחנים, הם כתבו מילים, ואפשר ליהנות מזה גם כאשר השירים הם מאוד אקוסטיים. וכמובן, גם בתוך ההפקות המוזיקליות שלהם.
0: וזאת גם ההזדמנות להזכיר, חוץ מרוג'ר ווטרס ודייוויד גילמור, שכבר זכו כאן ללא מעט אזכורים, את ניק מייסון המתופף, ריצ'ארד רייט, ריק רייט הקלידן, הצטן, שהוא הקלידן. זה שכתב את השיר שמענו סמר סיקסטי.
1: <אף> אז זהו, אז, אז אגב... רוג'ר ווטרס uh, סיפר בריאיון ב-2003 uh, שהוא מאוד קיווה כל השנים שהוא יקבל עוד פעם uh, מהלכי אקורדים מריק רייט, כי הוא תמיד הביא מהלכי אקורדים מאוד מעניינים. אחת הדוגמאות המפורסמות כמובן, או שתיים, ואחת מהן זה, זה, זה Us and Dam, The Dark Side of the Moon, וThe Great Geek in the Sky כמובן, שזה קטעים <מובן> שבאו שיצ... מעולמו של ריק רייט. אבל ריק רייט, ואז הוא אמר, כן, הוא עדיף לקחת את זה לכל מיני תקליטי סולו שלו שאף אחד לא שמע עליהם. יש משהו בזה, יש משהו בזה. אני חושב שבאותה תקופה, עד, אולי עד we should hear זה עובד יפה, השילוב בין שלושה מוזיקאים מצוינים, שזה מייסון, רייט וגילמור, יחד עם, אבל מוזיקאים, אבל, אבל... לא פילוסופים גדולים, נאמר ככה.
0: גם לא וירטואוזים גדולים. גם לא וירטואוזים, למרות אבל... שאני מגיע
1: לעניין הווירטואוזי, כן, אבל הם לא פילוסופים גדולים. זאת אומרת, הם אוהבים לגן, הם אוהבים אסתטיקה, הם, הם אוהבים אמנות, שניים מהם למדו אדריכלות, יחד עם, אה, אה, עם רוג'ר ווטרס. אבל רוג'ר ווטרס הוא הפילוסוף, הוא האיש שמחבר את כל הסיפור הזה, את ההצלחה הגדולה של פינק פלויד בשנות ה-70, הוא לוקח בעצם דרכו, אליו מתנקז הכישרון של יתר החברים, וביחד זה נשמע עשיר, ו- ו- וכמובן מי שאוהב את פינק פלויד אז יגיד uh, uh, שזה uh, מרתק. Uh, בלעדיהם זה לא, זה לא היה קורה, בלעדיו זה גם לא היה קורה. זה בעצם הדוגמה הקלאסית של השלם גדול מסך החלקים. וכאשר מדברים על אה, מה מצוין במוזיקליות של פינק פלויד, אז רק שווה שבהשוואה שנ... לרוק המתקדם של אותה תקופה, הם הרבה פחות וירטואוזיים. זאת אומרת, אה, ריק רייט יחסית לקיתאיימאסון, הוא פסנטן מתחיל, אוקיי? אה, לא מש... אבל, אבל במובן הזה אולי זה הדבר הטוב ביותר להיות להם, זאת אומרת, הוא בעצם... מן, כמו בריינינו כזה, כן? מה שהפך רק בריינינו, בעצם קלידן, אבל ויז'יונר של סאונד. זה, זה בעצם ש... ה... זה משהו
0: שמאפיין את עולם הרוק, שוויז'ן כן. אה, 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 לפעמים מחליף אה, כן. יכולות מוזיקליות, דרך, טכניות. הוא,
1: הוא, הוא, הוא אוהב ג'אז, אבל הוא לא איזה פסנתן ג'אז, אה, כן, הוא לא מקוי טנר או משהו כזה, הוא אוהב ג'אז. אה, דרך אגב, <laughs> <laughs> דיויד גילו אמר את זה על פינק פלוריד, שהם היו חובבים. בחסד עליון, בארצה פינק פלויד לא להרוג אותי. אמרו
0: את זה גם אפילו להקות גדולות.
1: בכל מקרה, הנקודה היא שבעצם, כן, אז ריק רייט הוא כזה, ניק מייסון גם כן, בחזית המתופפים הגדולים של הרוק המתקדם, הוא מעין הרינגו של הרוק המתקדם, אוקיי? הוא נורא לייטבק, נורא מגניב, הוא מנגן נורא יפה, אבל הוא לא וירטואוס גדול. מעברים מאוד סטנדרטים כאלה. כן, ש... אני חושב שזה היה ב-Definal Cuts, כאשר ביקשו ממנו לגן משהו בחמישה ארבעים, הוא לא הצליח והביאו תופף אחר. אבל עם כל הכבוד, ויש המון כבוד לחבר'ה, זה החיבור שלהם שעושה את העניין. ו...
0: עוד שיר אחד מתוך אטום הארד מאדר הוא שיר שכתב ווטרס, If.
4: Amen. save
0: ואנחנו עדיין בצד א', צד סייד וואן של מדל, האלבום שאנחנו חוגגים לו הערב חמישים שנה, ועוד שיר שכתב רוג'ר ווטר, סן טרופה.
1: שנשמע כמו אחד מקטעי הפוסט-פינקפלות של סיד בריט, הדמויים שלו, אני שואל בעצם... שוב,
0: זה שיר שמאפיין את המעבר של האלבום הזה. הקדימון לדארק סייד אוף דה מון שתכף נשמע במלואו.
1: אז אחד הדברים כמובן שדיברנו עליהם, אבל אולי נרחיב כרגע, זה שאולפנים אה, מתפתחים אה, באותם שנים. כמובן שאנחנו יודעים שהביטלס שה, אה, כבר בתחילת שנות ה-60 מקליטים על, אה, בהתחלה שני ערוצים, אחר כך זה, זה ארבעה ערוצים, בארבעה ערוצים הם עושים תקליטים מאוד משמעותיים. הכפלות. ו- כן, ו- ובין היתר סארג' אופפר ו- אה, ואחרים. בשנת... כבר בארצות הברית, כבר ב-66, יש לנו אולפנים עם שמונה ערוצים, אבל זה לא מקובל בכל מקום, מהסיבה של, אחת מהן זה סיבות הרעש. כאשר יש לך יותר ערוצים, יש יותר רעש על ההקלטה עצמה, ולוקח זמן עד שהם מצליחים לפתור את זה עם המערכת הזאת שקוראים לה DOLBSR. בכל מקרה, השמונה ערוצים מגיע ל-Avy Road ב-68, ו... כאשר פינקפלון מנסים להקליט את הקליט הזה, את, 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 מדל. את מדל, אז הם, 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 הם לא מרוצים מהסיפור הזה של שמונה ערוצים. למה? כי באולפנים אחרים יש כבר 16 ערוצים. ולכן הם יוצאים החוצה בין היתר לאולפני אייר של ג'ורג' מרטין, ששם יש 16 ערוצים, ובאולפן, אני חושב שקוראים לו מורגן, שגם יש להם את האפשרויות האלה. יש,
0: צריך גם לציין שכל אחד מהם, אני חושב במיוחד דיוויד גילמור מתעסק עם עצמו. עם כל מיני חידושים טכנולוגיים, אלקטרוניים.
1: אחד הדברים שהם מגלים זה כמובן את עולם הסינטיסייזרים. כן, מאוד בולט ב-Dugside of the Moon, אבל... וגם פה כבר יש לו את השורשים שלו. כל העניין של לופים של טייפ, אוקיי? שמי שמכיר זה ב-Dugside of the Moon, את לולדת הקופה הרושמת של מאני, אז כמובן הם יוצרים את זה בעצמם, זה לא מגיע מאיזה ספרייה, הם יוצרים את זה בעצמם ודרך... לופים וסרטי הקלטה שהם יוצרים את זה. ולכן בכלל, כל העולם העיסוק של פינק פלויד, שחבר פינק פלויד, בעולם הטכנולוגי הוא מתחיל, הייתי אומר, ממשיך, הוא אולי אפילו מתגבר בתקליט הזה. ובין לבין הם, הם עסוקים גם בלהקליט...
0: מוזיקה לסרט, כן, סרט צרפתי, ל... Obscured by, by clouds. clouds. בוא נשמע משהו. נשמע את... זה שיר נושא, אם אפשר לקרוא לו שיר. אבל הם מביאים לסרטים שלהם את כל האיכויות ה... ובוא נגיד,
1: מהסרטים, הרבה פעמים לוקחים רעיונות אל תוך התקליטים. ולהפך.
0: הגיטרה של דויד גילמור מקבלת כאן את הדומיננטיות, אם כי סאונד קצת פחות אופייני למה שאנחנו נשמע. כן,
1: לא, יש את הרעיון, המון רוור ודיליי, ולכדי יצירת הציר החללי הזה, שזה אותו גם יזוהה איתו, ב"The Dark Sun in the Moon". הוא מאוד אוהב את הסלייד, כן, בתקופה הזאת, גם ב"The Dark Sun" זה ממשיך, אבל... כן,
0: הסלייד זה משהו שהוא ממשיך איתו עד היום. דויד גילמור עדיין מופיע. ואנחנו שוב חוזרים, הולכים קצת קדימה אחורה. הפסקול של הסרט הצרפתי שבמקור נקרא לה וולי, ויצא באלבום Obscured by Clouds, יצא קצת אחרי yeah. מדל, אבל הוא הוקלט למעשה לפני. Yeah. ולפני שנגיע לאקוז ולצד השני של מדלס, מדלס, שיסיים את התוכנית שלנו, עוד שיר אחד שמתחבר לסן הקודם, שיר על כלב,
1: שעונה לשם שיימוס. כן, של סטיב מריארט, שידוע בתור הסולן המאוד מגניב של להקשקעו להסמול פייסיס, בתקופה הזאת כבר ב-Humble pie. והסיפור מספר שדייוויד גילמור עשה בייביסטן לכלב הזה, והביא אותו לאולפן, והקליט אותו, והוא השתתף בהקלטות. לכדי באמת רצועה שהיא גחמה אחת שלמה של החברים, אבל גם את זה צריך לפעמים, כנראה.
0: אבל ההקלטה של הנביחות של הכלב, או של חיות בכלל, יופיעו בהמשך הדרך. שיגיעו גם באלבום אנימלס
2: כמובן. <מח> The sun is so slowly <laughs> My old hounder sat right down And I
0: כאן 88, 50 שנה לאלבום השישי של פינק פלויד, האלבום מטל, שעד עכשיו הספקנו לשמוע רק את הצד הראשון שלו, uh, ועכשיו החלק האחרון של התוכנית יוקדש כולו okay. לאקוז.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני חושב שבכל המובנים, uh, טקסטואלית, מוזיקלית, uh, כמובן טכנולוגית, אקוז uh, הוא קדימון מאוד משמעותי. The Dark Star of the Moon, כמובן, לכל, פחות או יותר לכל מה שפינק פלודי עשו בשנות ה-70. למה טקסטואלית? אני חושב שרוג'ר וורטרס בעצמו אמר, כן, שזה היה בעצם הפעם הראשונה שהוא... ורואים את זה, אגב, בהשוואה לשירים האחרים בתקליט הזה, שהם מתעסקים בטבע, בתחושות אישיות, במין סוג של אווירה כזאת שהם מנסים לתפוס את הרגע. ב-Echos כבר הוא, 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 בעצם הוא מתחיל להביט על אנשים, על החברה שלו, בעיקר על החברה האנגלית, על הדור שלו, על, על מה הוא מביט בחברה האנגלית, על הקיפאון האנגלי, כן, העובדה ששני אנשים עוברים ברחוב, קשה להם להם תקשר אחד עם השני. והדברים האלה בהמשך התגלגלו לכדי הרעיון שלו ל- בעצם לכתוב תקליט שהוא תקליט של דור, כן? שזה יהיה The Dark Stance of the Moon, בעצם שהתעדת את דור הפוסט-סיקסטיזי בדרך שלו לעצמאות, ואיך הוא, הדור הזה בעצם רוצה לחיות את החיים שלו ולהגדיר אותם חברתית. כאן כמובן כל הסיפור הוא בתוך יצירה אחת, אבל יצירה אחת מאוד משמעותית. אני חושב שזה אחד מהטקסטים הטובים של וורטרס בכל הקריירה שלו. אבל גם מוזיקלית, יש פה משחקים, כן, אנשים שמתעניינים במוזיקולוגיה של העניין, אז בהחלט יאהבו ל- 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 למצוא... יש מעין שילובים כאלה, כן, תחלופות בין מינור למז'ור, ובתוך המינור גם כל מיני סולמות אחרים שנכנסים. מי, מי שממש מתעניין בזה, אני ממליץ לחזור אל הספר שערכתי, פינק פלויד, אה, להפיל את החומה, שיש שם מספר מאמרים על הפילוסופיה של פינק פלויד ועל המוזיקולוגיה שקשורה לפינק פלויד, אז הם יכולים למצוא את שבא לידי
0: ביטוי בקטע הזה, אה, אקוס. אה, אה, גם בקטע. את, אתה דיברת על השיר, אבל אקוס זה לא רק שיר. בדיוק, זו, זה יצירה. זה, הצירה, זה הצירה בעצם... זו יצירה מוזיקלית מאוד מורכבת, ו כלומר, ו- ויש פה עוד חידוש. יפה. Okay, דיברנו evet. על הופעות ועל נגינה לייב, פה יש עריכה מאוד מובהקת של כן, אז... פארטים בתוך <imit> היצירה <imit> הזאת. יפה. אז
1: בהשוואה לאטומארט מאדר, לסוויטה, שכמובן שהייתה לפינק פלויד דריסת רגל שם, אבל היה שם יוצר נוסף בשם רון גיסין, שכנראה תרם מאוד לכל הסיפור שם, תרם אולי אפילו יותר מאשר רצו שיתרום. Uh, ואולי זו הסיבה שהם גם לא כל כך מתחברים לזה בדיעבד. Uh, Echos הוא בהחלט, uh, הם עשו את זה לבדם, והוא כולל בהחלט את, 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 כל, ה, את כל המרכיבים ש, שדיברנו עליהם. זה מתחיל עם האוברטורה הזאת, שיש שאוהבו לכנות אותה כאוברטורה, בוא נגיד המוטיב הבטהובני ביצירה הזאת. Uh, זה מתחיל עם, כן, עם, איזה משהו שהוא uh, לא ברור, אתה מנסה להבין מה, מה קורה שם, ואז מגלים את ה... כמו, עוד צוללות כזאת שמשיגים דרך הקב... כן, הקבינט שבתוך אורגנה המונד, הם שולחים לשם את הפסנתר, וכל מיני, באמת, טכניקות פרימיטיביות, אבל שמשיגים המון אפקט. אז הם... היו מאוד <אז> מתקדמות. כן, אז היו מאוד מתקדמות, אבל בהחלט, אבל זה, זאת אומרת, כל אחד לא מחבר את זה בצורה הזאת, אבל הם עסקו בזה המון. עכשיו, ג'ון ליקי, הטכנאי, טכנאי של EMI, שהקליט אותם בשיר הזה, אהב לספר שהסשנים שלהם היו מאוד מעיפים ומאוד משעממים. כי הם ניסו המון דברים, זאת אומרת, היה צריך המון סבלנות כדי... עד שהם הגיעו לתוצאה, למה שהם רצו. במקרה הזה של אקור זה כמובן גם בסופו של דבר היה מאחר שזה מתחיל עם ה... כן, עם ההקדמה הזאת, הארוכה הזאת, שהיא כמו... היא מבשרת על, ה... על מה שהולך לבוא בהמשך, מי שיאזין טוב מאוד יוכל למצוא את... מהלך אקורדים כרומטי, שמאוחר יותר יופיע ב-Shine on Crazy Diamond, אבל הוא כבר מופיע שם, חלק ממנו לפחות.
0: יש הרבה דברים, הרבה אלמנטים שמזכירים את שני האלבומים האלה, את Dark Side of the Moon ו-Wish World.
1: ואז בעצם אנחנו עושים לתוך השיר עצמו שדייוויד גילמון וריק רייט שרים ביחד. וההרמוניה הווקאלית הזאת שהם שרים ביחד, גם כן המשיך לדרק סלונד אמון בשירים כמו Breathe ו- ו- ואחרים. זאת אומרת, זה פתאום יהיה הסאונד של פינק פלויד. כן, זה פתאום הגיטרה של גילמו, האורגן הזה של ריק רייט, ההרמוניה הווקאלית. כמובן, הטקסטים בשלב הזה הפילוסופיים, לא, כן, זאת אומרת, הם, הם צעד אחד קדימה, אל עולם שהוא פילוסופי, הוא מסתכל על החברה, הוא מנסה להבין את, איך אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו, וכל אלה יופיעו ב, ב- כמובן, בסולו השני של Echos, בסולו השני של Echos יופיע כמובן קטע הפאנק, סולו הפאנק. פאנק, פאנק, פאנק לא,
0: דיסטורשן כן, כזה. קצת...
1: פאנק שמאוד לבן, מאוד מאפיין את פינקפלוד, okay. שגם כן יהיה לו המשך, ב, למשל בשירים כמו מאני, כן? זה בעצם אהבה כן. של, בעיקר שאני חושב שגילמור למוזיקה שחורה, הוא מאוד אוהב מוזיקה שחורה, אז זה נכנס פה. אבל זה, זה, זה מגיע כמובן, כמו שפינקפלוד אוהבים לנגן את זה. ובסופו של דבר, אל תוך ה... כן, ה... האוטו של, ה... של היצירה הזאת, שבו הם עובר משהו שהוא... משהו שהם יכולים לגן לייב, אבל הוא עדיין מאוד מתקדם. אני חוזר... נזכרת,
0: חושב... נזכיר גם את הביצוע שלהם בהופעה
1: בפומפיי. ב... כן, ביצוע נהדר בעיניי ב... ל... לקטע הזה. הזה. ושוב פעם, מעין אלמנטים של רוק מתקדם. בכלל, יש שיגידו שהרי הרצועה הראשונה, one of these days, יש בה את מוטיב הרוח הזה, ככה היא מתחילה עם הרוח הזאת שמנשבת, ואקורס מסתיים עם הרוח הזה, אז אולי גם שם יש את ה... יש כבר איזו מעגליות שתופע גם בהמשך, והיא כבר מופיעה כאן. בואו נתחיל
0: להאזין ליצירה הזאת, 23 דקות ו-34 שניות, אנחנו ככה נרשה לעצמנו גם להיכנס באמצע ולהעיר. את הערותינו. פינק פלויד, okay. Echos. זה ה... פאנק, הפינק פלוידי, הטיפוסי. נדמה לי, ארי, שהקטע הזה, היצירה בכלל והקטע הזה בפרט, אני קורא לזה אלמנט ההרחבה של פינק פלויד. בחיים. אני חושב שזה התחיל בתקופת סיד בארט, אבל הם לקחו את זה עוד יותר רחוק בשנים שאחרי, לקראת The Dark Side of the Moon, למתוח את הזמן, להעריך מהלכים הרמונים מסוימים. אבל להכניס להם המון המון עומק ומשמעות, מה שללהקות אחרות אולי היה פחות אומץ לעשות את זה.
1: כן, או שעשו זה בצורה אחרת, אתה יודע, או שעשו את זה כמו... אבל זה הקטע שמייחד את טינפלויד
0: גם בתקופה המצליחה שלהם. מצליח אולי
1: להגיד, אבל זה כאילו מינימליסטי בהשוואה לרוק מתקדם, אוקיי? זאת אומרת, זה רפטטיבי אפילו בהשוואה ל... למנהיג של רוק מתקדם, אבל זה בדיוק מה שהם.
0: אבל זה מרחיב את הדעת, ועובדה שגם בזמן אמת וגם שנים אחר כך, הקהל מאוד מאוד התחבר דווקא לקטעים האלה. ושוב, זה אולי אלמנט של תקופה אחרת שהזמן... היה בו... היה יותר זמן.
1: כן. תראה, אחד הדברים שאנחנו יודעים על מוזיקה פופולרית, בעיקר שהיא טובה, כן? זה שאנחנו... יש איזה מין איזון, כן? צריך להיות, זאת אומרת, כאשר זה פוגע בנו, או כאשר יש איזון מאוד מעניין בין המונוטוניות והרפטטיביות לבין ההפתעות שיש על הרפטטיביות והמונוטוניות הזאת, אז בעצם אנחנו מתרגשים, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים להרגיש את זה הלוך וחזור.
0: ויש את הקטע שעכשיו מגיע, שאם דיברנו על עריכות ועל שילוב של נגינה ואפקטים, אין ספק שזה אחד הפרקים הנבחרים בספר ההדרכה לאיך להרחיב מוזיקה.
1: אני בכלל חושב שאקו זה אולי הוא היה קדימון, אבל קדימון שעלה על כמעט כל מה שמגיע אחר כך, אז הכל בסדר.
0: אז הנה השכפים עוד מעט יתחילו לקרקר. اشتركوا في القناة
1: חזרנו פה לטשטוש הזה שהיה בהתחלה, באוברטורה של הקטע, שאתה לא יודע בדיוק איפה אתה נמצא ובסולם אתה ולאן זה מוביל, כן? אז הסוף האלמנט הזה חוזר בצורה מאוד מעניינת בעיניי.
0: גם בפתיח של האלבום, one of these days.
1: כן, וטיב הרוח הזה, כן? חוזר פה.
0: אבל פה, שוב, יש להם זמן, לא ממהרים לשום מקום. אם דיברנו קודם על הקלטה של כלב ועל אלבום אנימלס שיוצא כמה שנים טובות אחר כך, אה?
1: כן, מה יוצר את הצלילים האלה, אתה שואל? אז כנראה ש... אלה לא שכפים אמיתיים. לא, לא, הגיטרה של גילמור שמחוברת באופן מאוד מסוים לאפקט הוואוואה.
0: אני לא בטוח שמישהו יכול לשחזר את האפקטים שפעלו שם בסשן הזה.
1: בכל מקרה, אגב, אתה יודע מה שכחנו? מדבר על העטיפה. לא שכחנו, לא
0: שכחנו, זה... לא שכחנו. Uh, <laughs> עוד uh, אחד מהמאפיינים של פינק פלויד ב- לאורך הדרך זה העטיפות של
1: סטורם uh, תורסגול. <laughs> כן, <laughs> היפנורסיס. Uh, כן, אז פה במקרה הזה, האוזן הזאת שהיא... Uh, יש לך פה את העטיפה? <laughs> כן, אז, כן. כן, האוזן הזאת שהיא uh, לא ברורה, כן, היא מתחת למים, והאם אנחנו... Uh, מה... מדברים על חוש הראייה, או חוש השמיעה, או... פסיכדליה. מה בדיוק האוזן הזאת רוצה להגיד לנו. יש אגב כל מיני הסברים, בין היתר, אני חוזר, מאמר של דוטן בלייס על העטיפות של פינק פלויד, זה מאוד מעניין. מישהו מתעניין בדבר הזה, בעניין של חיבור של מוזיקה ואומנות, אני ממליץ עליו, על המאמר הזה. בספר, בספר להפיל, להפיל את המורמה.
0: כן. ושוב, מהלך שמאוד מאפיין גם את The Dark Side of the Moon, החזרה אל, ה, אל השיר, אל ההרמוניה, אני קורא לזה החזרה אל הבית, זה הבית של פינק פלויד, ההרמוניות האלה שתכף יעלו ויבואו.
1: כן, אז הגיטרה הזאת... הגיטרה
0: הזאת שמאחורה נותנת כן, לנו ו... <אז> את ההתחלה של הקצה. זה חוזר את
1: המוטיב של One of these days, ולצורה <אז> שפותחת את... את האלבום.
0: זה יחזור גם ב... The Dark Side of the Moon, <אז> <אז>
1: ובגדול. <אז> ו- ובדברים אחרים. <אז> <אז>
0: גם האפקט ההליקופטרי. Echos, הצד השני של האלבום Meadow שיצא בדיוק לפני 50 שנה, ב-31 באוקטובר 1971. דוקטור אריקה טורזה, מרצה למוזיקה ותרבות מאוניברסיטת רייכמן בהרצליה. נעמת לי מאוד. היה כיף להיות פה. וגם חברי... חברי פינק פלויד לאלבום. נעמו לי מאוד. אין ספק שהאלבום הזה, שאולי נחשב קצת פחות בארסנל הפינק פלוידי, הוא אלבום מאוד מאוד משמעותי. אין
1: ספק, אני חוזר ואומר שאקורס כיצירה היא אחת מהחשובות מה... שלהם. אחת מהשיא. כן. Uh,
0: זה קבל תרגום להצלחה מסחרית, כאמור, כעבור שנתיים ב-1973. כן, למרות שכבר uh, באגום הש... הזה, פינק פלואיד הייתה להקה מבוקשת, אה, ידועה.
1: אה, ל- מר... ללא ספק, אבל הם עוברים ממע, ממעמד של קוח... מעין כוכבים של הצנה האלטרנטיבית לסופרסטרים כן, זה יקרה תוך שנתיים. אז
0: אנחנו אולי ניפגש כאן אה, עוד אה, שנתיים ונמשיך לדבר על, על פינק פלואיד וגם על... הרבה חמישים שנה <laughs> לעשות. <laughs> יש הרבה בשנים האלה, אין ספק. אז שוב תודה לך, דוקטור אריקה טורזה, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. תודה לגיל מתוס, שעורך את הספיישלים שלנו כאן ב-88. אני רוני ורטהיימר. שבוע טוב ולילה טוב.